0: le quartier m'a poussé à suivre mes rêves j'ai toujours été poussé par les gens donc euh, il est normal aujourd'hui que je redonne aussi au quartier euh, à travers la, le milieu associatif ce qui m'a apporté aussi c'est une priorité dans ma vie et si j'ai pas ce quartier eh c'est j'aurai un manque
1: rappelez vous de votre premier concert. Des émotions ressenties à l'écoute de votre chanson préférée, jouée en direct sous vos yeux. Pour Mustapha, cette découverte a lieu lors d'une fête de la musique quand il a 14 ans. Un choc tel que l'adolescent se donne alors une mission. Développer la culture au sein de son quartier, celui du Rumont, dans la ville de Remiremont. C'est là, dans le département des Vosges, que nous nous sommes rencontrés. Mustapha m'a ouvert les portes de son agence de production de spectacles. Il m'y attendait avec ses deux enfants, Iliane et Nala. Entouré d'affiches de concerts, de festivals ou de spectacles d'humour, Mustapha et ses enfants m'ont raconté la place primordiale qu'occupe aujourd'hui le Rumont dans leur vie. Vous écoutez Grandir en HLM, le podcast de l'Union sociale pour l'habitat qui vous transporte en enfance, celle des milliers de personnes qui ont grandi dans un logement social en France.
0: Moustapha, j'ai 40 ans. J'ai mes deux enfants à charge.
2: Je m'appelle Ilian, j'ai 13 ans. Je suis en cinquième et puis j'habite à Fougerolles. Je m'appelle Nala, j'ai 9 ans
3: et je suis en T2.
0: Je suis programmateur de spectacles dans les Vosges et euh, également en parallèle je suis euh, très actif dans le milieu associatif euh, au sein de l'association Pacte qui développe euh, toutes les activités culturelles. Aujourd'hui donc j'habite euh, dans une petite maisonnette, c'est un logement social hein, donc avec mes deux enfants, je suis à Fougerolles, c'est un beau petit village. En bas de chez moi, il y a encore euh, des agriculteurs. C'est la campagne. C'est à 15 minutes de mon ancien quartier, le quartier du Rimont, qui se situe dans les hauts de la ville d'Orlemont. J'y suis régulièrement, car mes parents... Euh, ma mère y, y est toujours. J'ai perdu mon papa de, suite au Covid il y, y a deux ans. Mes frères y sont aussi. Mes parents sont arrivés dans les années 70. Euh, mon père y est arrivé le premier parce que mon père est travaillé ici dans une série. Et euh, j'ai deux grands frères qui étaient déjà nés au Maroc. Et moi, je suis le premier de la tribu à être né en France. On est une famille de neuf, donc quatre filles et cinq garçons. Le quartier de mon enfance, ressemble à un quartier prioritaire, comme on le voit dans les années 80-90, où il y avait quatre tours. On était vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de grandes familles, donc ce qui faisait quand même un quartier de, de 3000 habitants. Il y avait plein d'infrastructures. Il y avait la poste, il y avait une pharmacie, il y avait une boulangerie, il y avait un centre social. C'était une petite ville dans une ville. Il manquait juste un maire. <rire> C'est un quartier à la campagne, donc autour du quartier, c'est de la forêt. Pour s'amuser, on faisait des cabanes, on allait cueillir des bleuets, on allait cueillir des framboises. Et je me rappelle que mes cousins, quand ils venaient, qui habitent par exemple à Paris ou Amsterdam, ils venaient dans mon quartier, ils me disaient, mais c'est un quartier à la campagne, c'est super beau, c'était vraiment du béton, béton. J'ai passé une très, très belle enfance. J'ai fait ma maternelle jusqu'à CM2 à l'école du Raymond au quartier. C'est à partir du collège où on prenait le bus pour aller au collège à 2 kilomètres d'ici. Et c'est là qu'on a commencé à voir qu'on n'était pas tout seul, <rire> mais qu'on voyait d'autres populations qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Il faut le dire, hein. on se retrouve au collège, on invite à des anniversaires, on est dans des maisons. Voilà, C'est juste un exemple pour vous dire que à partir du collège, on découvre un peu plus le monde. Mon père a une éducation euh, très honnête et très... Euh, toujours respecter les gens. Il nous a pris l'entraide très, très, très tôt parce que de toute façon, nous, on, au cœur de la famille, on s'entraidait. Et euh, le partage avec les voisins aussi, c'était le prolongement de tout. Je me rappelle que, par exemple, quand j'étais jeune, quand ma mère ne pouvait pas me chercher à l'école, c'était toujours ma voisine qui reprenait le relais, elle nous donnait le goûter. Et on parle beaucoup de vivre ensemble aujourd'hui. Dans le quartier qu'on a eu, nous, en tout cas, c'était on s'occupe des enfants des autres. On a une grande famille. Toutes les mamans, c'est une maman. Tous les papas, c'est un papa. C'est ce qui a amené une confiance de, de vivre. Quoi. On vivait vraiment, vraiment une belle époque, on va dire. Le respect des anciens, il est euh, aussi bien culturel, par exemple, de mes parents, de leur village. En Afrique, il n'y a pas de maison de retraite. Je pense qu'il y a une transmission. Toujours respecter les anciens. Un exemple, nous, quand on voit une maman avec euh, ses courses, euh, qui est fatiguée, c'est naturel d'aller l'aider. Même si on a un truc urgent à faire, si on doit aller même passer le bac euh, et qu'il nous reste 10 minutes, on va d'abord remonter... Ces courses et on courra après Voilà, c'est un exemple comme ça il y a le respect des anciens dans la lecture aussi des courriers il y a des anciens qui ne savaient pas lire moi je me rappelle j'étais en 6 e 5 e certains anciens qui vivaient seuls et qui n'avaient pas d'enfants, il m'arrivait euh, les temps de midi d'aller faire la lecture des courriers des anciens et il m'arrivait aussi d'accompagner des anciens à aller payer des factures à remplir un chèque alors que j'avais que 12 ans
1: Avec ma grand-mère, bah,
2: ça se passe bien. Elle est gentille. Elle est un peu vieille. Avec ma tante qui s'appelle Mina, ils font beaucoup de plats. Du tagine, du couscous, d'oise. Et puis deux fois des pâtes, des frites avec des, des poissons panés et plein d'autres choses.
3: C'est ma grand-mère. On boit du thé. On joue à la play. On joue à l'épargne avec ma cousine, parfois. On les coiffe. Mmh. On joue avec mon cousin. On joue à cache-coche. Dans les placards, et soit dans les... derrière les portes.
0: Quand on était jeunes... On n'avait pas ce côté fille garçons On jouait tous ensemble. Donc, fille garçons nationalité, religion. Ça, ce n'était pas des questions qu'on se posait. En fait, on ne voyait que des enfants. À l'école primaire, nous, les filles, jouaient au foot. J'avais deux jumelles qui étaient super fortes. Émilie et Elodie. Elles étaient plus fortes que les garçons. Et quand on faisait les équipes, on voulait tous avoir ces jumelles. Moi, la première fois que je vois des filles avec des filles, c'était au collège. J'ai un très, très beau souvenir de chaque été, en fait. C'était le départ en vacances. un départ en vacances, c'était un événement. Parce que nos parents, ils prenaient les cinq semaines pour aller au Maroc ou au Sénégal ou peu importe. Donc, chaque été, on se réunissait tous autour des véhicules. On chargeait ensemble les véhicules. Et c'était vraiment le quartier qui disait au revoir à une famille. On avait presque 400 personnes qui disaient au revoir à une famille. Et on partait, on disait au revoir comme si c'était une dernière fois, mais était, chacun était, était content pour l'autre de partir en vacances. Je voyais les gamins qui couraient à côté de la voie du, 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 du camion de mon père, qui couraient, qui me disaient encore au revoir, Ouais, Ces quelques instants-là, il y a des regards, des sourires que j'oublierai jamais.
2: Il y a un souvenir que j'aime bien, c'est pendant les étés quand on fait des gamelles, des grandes gamelles avec tous mes copains et puis mes cousins, ça j'aime bien. On est tous là, on se cache. On est tous contents quand quelqu'un quand tape dans la balle, par exemple. Parce que ça délivre les prisonniers et tout. Ça, c'est bien. appris à faire
3: du vélo, vraiment. J'avais une tata qui m'avait prêté du vélo et j'ai dit « je peux en faire ». Après, après j'ai d'aller J'ai commencé à faire les roues. Après, j'ai encore essayé. Encore essayé, enfin après, j'ai réussi. Après, mon père, il m'a filmé. C'est contente.
0: J'ai toujours été fasciné par la lecture et l'écriture. Ce qui m'a amené à l'âge de 16-17 ans, j'ai un ami qui faisait du rap au quartier. Du coup, je me suis présenté à lui en lui disant que j'écrivais et que j'aimais bien le, le, le rap. Ce qui nous a amené à faire un petit album de 5 titres qui m'a permis aussi de partir très très tôt du quartier, d'aller faire des petites tournées. et Avant-première de Soprano, de Hocus Pocus à l'époque, Oxmo Pucino, des grands artistes. Et c'est ce qui m'a permis de revenir au quartier avec plein de petites histoires que je racontais à, à ceux qui restaient au quartier. Je leur disais « Ah, moi j'ai vu ça, j'ai vu ci, ah, mais la Tour Eiffel c'est ça, oh mais ça, mais c'est magnifique ah. !» Et j'étais un petit peu le père castor du quartier, parce que je vivais des choses euh, magnifiques. Maman Africa, c'est un son solo, c'est mon dernier son d'ailleurs. Après j'ai arrêté la musique pour m'occuper de ma famille, du coup, c'était un choix. Et ça c'était, et pareil en fait ce refrain là, ce refrain parle de, des origines, de ne pas oublier d'où on vient, mais toujours avancer euh... euh, avec tout le respect. Euh... Là j'ai tous les enfants du quartier, toutes les, toutes les mamans qui, qui, qui ont participé à ce clip, et euh... Et, et moi je parle de, voilà, des préjugés qu on, qu on, que les gens ont dans les quartiers avec euh, les identités. Et là, je voulais faire un petit constat où on, on, on vit tous ensemble. Quand je dis « Sois toujours fier de qui tu es », c'est que voilà, peu importe d'où on vient, qu'on soit fiers de qui on est et d'avancer tous ensemble. Voilà, c'est le message. J'ai vécu donc au Rimond jusqu'à l'âge de près de mes 30 ans. J'ai jamais quitté le quartier. Comme dirait certains rappeurs, on ne le quitte jamais. Voilà, on nous poursuit. Toute notre vie et nous poursuit dans le bon sens. Ça veut dire qu'on l'aime, ce quartier.
2: Le renom, c'est. Bah, c'est déjà grand. J'ai plein d'amis, j'ai mes cousins, puis ma famille, ma grand-mère. Et puis, bah, je suis beaucoup dehors quand je suis là-bas. Puis, il bah, y a un city-stade, un terrain. On s'amuse beaucoup là-bas. On joue au foot dans le city-stade. Mm -hmm. Des fois, on va en bas, on fait des gamelles, des cache-cache aussi. Ça, on aime beaucoup faire. J'ai ma mise. Je foot avec mon frère. Je colle. Je joue avec
3: mes cousines et cousins. Et puis, on joue avec nos amis. On ramènent leur trottinette depuis puis ils nous prêtent.
0: J'ai créé une association qui s'appelle Airplay. Avant ah, bon, que je parte, je devais avoir 29-30 ans. J'ai créé un studio d'enregistrement. J'enregistrais les, les petits. Donc, euh, et en parallèle, j'ai fait un premier événement avec euh, le chanteur Toton David en 2015. On a fait un premier festival à Romiermont. Et donc, du coup, j'ai toujours été présent culturellement dans mon quartier. Et à Romiermont et aujourd'hui, même au-delà de Romiermont, dans tout le département. Avec tous les événements que j'ai créés, j'ai aussi amené des concerts, des humoristes connus, avec Alpha Blondie, par exemple, des grands noms quand même. Ce pas des petits noms, c'est des grands noms d'Anakil, Similia. Cette fibre de l'engagement, je l'ai eue à une fête de la musique. Car quand j'étais petit, nous, on n'avait pas accès aux instruments. On ne savait pas ce que c'était une batterie, un saxophone et tout. Et quand on est parti faire une fête de la musique en ville, à Robermont, j'avais 14-15 ans. Il y avait un concert à côté de la mairie. Et j'étais fasciné de voir un groupe jouer devant moi. En plus, je me rappelle parce que c'était un groupe qui reprenait du Bob Marley. Et comme j'étais fan de Bob Marley, <rire> ça m'a fait tellement de bien. Et je, je me rappelle comme si c'était hier. Je m'évadais à travers leur, leurs paroles. Je les voyais jouer, ils étaient heureux quoi, en fait, c'était magnifique. Et je me dis, mais comment on ne peut pas avoir accès à ça il faut que je trouve un moyen de créer des événements, un accès à la culture pour tous. Le but de l'association, c'est accès à la culture pour tous. Ça va être de la peinture, street art, à la musique, poésie, slam. J'ai aussi fait un, un festival autour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, avec des débats, différentes manifestations euh, qui prônent toujours le vivre ensemble. C'était le mot d'ordre. Moi, je suis programmateur de spectacles, comme je vous l'ai dit, mais je voyais que dans mes spectacles, il n'y avait pas beaucoup de jeunes de, de quartier ou de jeunes, euh, jeunes tout courants. Hein, parce que les moyens, mais... il y a un frein, c'est d'y aller. Ici, on a un train qui fait jusqu'à Épinal, mais on n'a pas beaucoup d'horaires. Les bus, à partir de 18-19h, il n'y en a plus. Ou à Lydia, donc le, vous connaissez, le chroniqueur qui est sur France Inter. À Gérard-Armé, je l'ai programmé. Et j'ai dit, bah, je vais faire une expérimentation. C'est de créer un culture bus. Ce culture bus, c'est simplement que les parents euh, nous déposent leurs enfants à un lieu dit, comme Remiremont centre, et que nous, on s'en occupe. J'ai fait l'expérience avec une cinquantaine de places qui étaient vite complets. En deux jours, c'était complet. Donc l'accès à la culture pour tous, c'est aussi cette forme d'engagement et de combat. De trouver des solutions... Et donc euh, voilà pourquoi j'avais créé ce culture bus-là. Il y a trois ans, hein, de 3 ans, on avait un ancien gymnase qui était au Rimont qui n'était plus aux normes. L'ancien maire de euh, voulait détruire ce, ce bâtiment. Donc euh, moi, avec mon association, j'ai créé un projet, qui c'est la première école de street art, donc avec des artistes euh, de street art, qui donnaient des cours euh, donc, aux enfants comme aux adultes. On voulait ramener quelque chose de nouveau qui n'existe pas. Cette école euh, permet ben, des personnes de découvrir l'art au cœur du quartier. Ça s'appelle la Maison des Cultures. Je l'ai appelée la Maison des Cultures parce qu'il n'y aura pas qu'une école de street art dedans. Il y a aussi d'autres activités à développer à, au sein du quartier, avec les habitants du quartier.
2: Le street art à la Maison des cultures, l'année dernière, j'en faisais. On a appris, par exemple, à manier les bombes. On a fait des graffitis, on a
3: fait de la bombe, on a dessiné avec les poscas. La première fois, j'avais réussi. On faisait des lettres. J'ai fait mon prénom,
2: Rose Violet. J'ai fait un, un graffiti sur une planche en bois. J'ai fait un grand pochoir et c'était des dunes. J'ai fait avec du jaune un peu d'orange. Et puis bah, j'avais fait un chameau aussi en pochoir, que ça j'ai dessiné au posca. Et puis bah, juste derrière j'ai écrit mon nom Ilian. Et puis le ciel il était un peu orangé avec du soleil. Et j'ai encore à la maison.
0: On a été primé par, euh, par plusieurs concours euh, du département. On a eu euh, le prix de l'innovation du département. On a les, des jeunes de partout qui viennent, donc euh, aussi bien d'Épinal, Brouillère, euh, tout le secteur un peu autour de Robillermont. Donc ça veut dire aussi on casse ce côté quartier. Oui, je ne vais pas au quartier parce que non. Aujourd'hui, on a des jeunes euh, d'ailleurs qui viennent au quartier comme les jeunes du quartier vont ailleurs. On essaie de vraiment... C'est cette mixité aussi euh, à travers les, les gens, les genres, euh, pff, les nationalité. Euh. Il y a des projets entre les jeunes et les moins jeunes. Euh. Le quartier m'a poussé à suivre mes rêves. J'ai toujours été poussé par les gens. Michael, euh, au niveau de la musique, il m'a donné ma chance. Le centre social, c'est pareil, j'étais animateur. Mon premier emploi, c'est au quartier. Donc euh, il est normal aujourd'hui que je redonne aussi au quartier euh, à travers la, le milieu associatif. Ce qui m'a apporté aussi. C'est une priorité dans ma vie. Et si j'ai pas ce quartier, ben, c'est jour et un manque. Mes enfants sont régulièrement dans mon ancien quartier. Ils s'y plaisent parce qu'ils ont beaucoup d'amis. Ils arrivent à se construire aussi euh, leur propre réseau. On va bah, dire, amis, euh, sans moi, je J'ai pas besoin. Et une fois qu'on est au Raymond, ils sont à la maison.
2: Je pense que je vais rester longtemps copain avec euh, mes amis du quartier. Comme euh, bah, je suis tout le temps avec eux presque. Au collège, j'ai des amis, mais ils habitent pas à Foujol. Et puis, bah, au rhum, bah, ils habitent tous seuls, du coup. C'est ça qui est bien, on peut sortir. Et puis, il n'y aura jamais personne au il y aura toujours quelqu'un avec
1: qui jouer. Vous venez d'écouter Grandir en HLM, un podcast de l'Union sociale pour l'habitat, produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Je suis Jeanne-Marie Desnos et j'ai tourné et monté cet épisode. Alice Carviel l'a réalisé et mixé sur une musique de Hans Berger. La production est supervisée par Kenza elal Hock. Merci à Mustapha qui nous a ouvert les portes de son logement et a accepté de témoigner. À bientôt